0: dieser originals Tödliche Liebe von richard Fasten teil 1 ich bin auch in dieser sekte aufgewachsen das war keine leichte zeit ganz bestimmt nicht. Die Ludendorfianer sind kein hedonistischer Verein, der einem den Spaß am Leben näher bringt, ganz im Gegenteil. Dort lernt man eher das Leben und sich selbst zu hassen. Bei mir war das jedenfalls so. Meine ganze Kindheit war von Verboten begleitet. Tu dies nicht, mach das nicht. Ich schätze, bei Gerwald Klaus war das genauso. Später wurde uns eingetrichtert, wie schädlich die Vermischung von Ethnien und Rassen wäre Juden und Sozialisten würden die Vermischung fördern, um uns Deutsche zu schwächen äh, Dieser ganze völkische Schwachsinn eben Ich habe das damals schon nicht geglaubt Bei Gerwald weiß ich es nicht So gut habe ich ihn nicht gekannt, dass wir uns darüber ausgetauscht hätten Bei Jugendveranstaltungen sind wir uns ein paar Mal begegnet Man konnte ihn ja kaum übersehen Er war schon in der Jugend einen Kopf größer als die meisten Gleichaltrigen Gerwald wuchs mit seinen Eltern und vier Geschwistern auf einem Bauernhof in der Nähe von Osnabrück auf. Die Eltern waren strenge Ludendorffianer, da gab es kein Pardon. Auf ihrem Hof veranstalteten sie rechte Zeltlager. Vor allem Gerwalds Vater, ein Tierarzt, machte auch in der Öffentlichkeit aus seiner braunen Gesinnung keinen Hebel. Nebenbei soll er für die Landwirte der Umgebung einen illegalen Medikamentenhandel betrieben haben, davon habe ich aber erst viel später gehört. »Kann sein, dass Gerwald da schon nicht mehr zu Hause wohnte. In der Schule haben sie ihn oft gehänselt. Ich habe da nie mitgemacht. Nicht, weil ich ein besserer Mensch als die anderen gewesen wäre, sondern weil ich Angst hatte, er würde mir bei einer der nächsten Jugendveranstaltungen der Ludendorfianer auf die Füße treten.« aus Frust über die Hänseleien seiner Mitschüler hat er mit 13 Jahren in einem Wald 50 Kilo Ammoniumnitratdünger in die Luft gejagt. Wenig später hat er mit seinem Bruder Dietwald, einem Mann, der sich am Straßenrand erleichterte, das Auto geklaut. Es muss Mitte der 80er Jahre gewesen sein. Er fiel schon damals auf, vielleicht weil er auffallen wollte. Er brauchte diese Art von Aufmerksamkeit scheinbar schon damals, umso mehr später als Piratenpolitiker. Vom gehänselten Außenseiter zum bekannten Berliner Abgeordneten war es ein weiter Weg. Einer seiner Brüder hat sich erschossen, eine Schwester starb bei einem Autounfall. Ob Gerwald da noch zu Hause wohnte, kann ich nicht sagen. Mit 14 soll ihn der Vater aus dem Haus geprügelt und vom Hof geworfen haben, weil Gerwald sich als Schwuler geoutet hatte. Für den Vater mit seinem kruden, rechten Gedankengut muss das natürlich eine Katastrophe gewesen sein. Wahrscheinlich schlimmer noch als der Suizid seines anderen Sohnes. 1996 kamen dem Vater Justiz und Steuerfahndung auf die Spur. Sein illegaler Medikamentenhandel drohte aufzufliegen. Er kam den Behörden zuvor, indem er mit seiner Restfamilie nach Kanada floh. Gerwald kam natürlich nicht mit. Er blieb in Deutschland. Nach der Schule hatte er eine Ausbildung zum Fernmeldehandwerker bei der Telekom gemacht. Danach verpflichtete er sich als Soldat auf Zeit bei der Bundeswehr. Dort soll er sich in einen Unteroffizier verliebt haben. Als er ihm seine Liebe gestand, lachte ihn der Vorgesetzte angeblich aus und nannte ihn Schwuchtel. Gerwald schlug daraufhin auf ihn ein und wurde nach § 55 des Soldatengesetzes fristlos entlassen. Das war das Letzte, was ich von ihm hörte, bis er als Piratenpolitiker wieder in mein Blickfeld geriet. Bereits 1997 muss er nach Berlin gezogen sein. Später studierte er dort Maschinenbau an der Hochschule für Technik und Wirtschaft. Am 18. September 2011 kandidierte er bei der Berliner Abgeordnetenwahl als Direktkandidat der Piratenpartei im Wahlkreis steglitz zehlendorf I und wurde auf Platz 13 der Landesliste ins Abgeordnetenhaus gewählt. Am Abend der Wahl sah ich ihn im Fernsehen nach über 20 Jahren das erste Mal wieder. Ich nahm ihn zunächst gar nicht als Politiker wahr, sondern als früheren Leidensgenossen bei den Ludendorffianern. Er hatte sich verändert. Aber das hatten wir uns alle. Dicker war er geworden. Bei seiner Körpergröße von über zwei Metern wirkte er jetzt wie ein kleiner Berg. Auch sein Name hatte zugelegt. Früher hieß er schlicht Gerwald Klaus. In der Wahlberichterstattung wurde sein Name als Gerwald Klaus Brunner eingeblendet. Wann und warum er den Brunner mit Bindestrich an den Klaus gehängt hatte, kann ich beim besten Willen nicht sagen. Ich habe mich deshalb später an eine Freundin von Gerwald gewandt, die ihn in dieser Zeit weit besser kannte als ich. Aus privaten Gründen möchte sie anonym bleiben. Nennen wir sie Annabelle. Ähm, also was ich mir jetzt an Informationen besorgt habe danach, war, dass er wohl aus Liebe zu seinem verstorbenen Freund, der wohl, aber na gut, da sind auch alle Informationen mit Vorsicht zu genießen, bei einem Autounfall ums Leben gekommen ist. Den Zweitnamen hat er dann wohl angenommen. Ich weiß auch gar nicht, ob der bei ihm im Pass stand, also ich kenne es nicht anders und bin einfach immer davon ausgegangen, das hat alles so seine Richtigkeit. Ich war ganz schön aufgewühlt, nachdem ich Gerwald nach so langer Zeit im Fernsehen wiedererkannt hatte. Die gemeinsame Zeit bei der rechten Sekte ging mir sofort durch den Kopf und natürlich der Gedanke, dass Gerwald zum Glück eine andere politische Heimat gefunden hatte. Es wäre zutiefst deprimierend gewesen, wenn er sich nach all den bitteren Erfahrungen in der Kindheit und der Jugend einer Partei am rechten Rand zugehörig gefühlt hätte. Aber dem war nicht so. Die Piraten und Gerwald – das passte ganz gut. So sah ich das, zumindest aus der Entfernung.